0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus der Bergdialoge-Podcast-Kabine. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns, der Freude in die Gesichter der Touristen, der Menschen zaubert, der Geschwindigkeit erlebbar macht, der an die Grenzen des Risikos vielleicht auch in den Bergen geht mit seinen Produkten. Jakob Sukup, guten Morgen. großer naja Gründer, weiß ich jetzt nicht, aber Vertriebschef auf jeden Fall von Gravity Card und Jakob, bitte stell dich einmal unseren Hörern vor.
1: Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank äh, für die Einladung. Danke, dass ich hier in eurem sehr schönen Büro, Spontanbüro Büro sitzen darf. Danke. Ähm, ja, Jakob Sukup, Ursprünglich Wiener, aber ich muss immer gleich dazu sagen, nicht echter Wiener, weil auch in Prag bzw. in München aufgewachsen, zur Schule gegangen und äh, ja, leidenschaftlicher Vertriebler, leidenschaftlicher Skifahrer, ehemaliger Skilehrer und äh, jetzt Dreiradfahrer. <lacht> also die, die Berge und äh, ja.
0: Wir, wir Männer werden ja älter, die Spielsachen werden dann ab sieben größer und wir nicht mehr. Ja, oder so das irgendwie das bleiben wir immer irgendwie. Ja. Und,
1: äh, und somit ist dieser Tranche einfach gestillt. Genau. Und versuchen, ja wie du gesagt hast, Freude und Erlebnis Sommer und Winter in die Berge zu bringen auf der Welt. Mhm.
0: Du hast erwähnt, dass du Schillehrer warst. Ich glaube, das warst du auch woanders als in Österreich. Wo warst du Schillehrer?
1: Genau, also ich war am Alberg vier Saisonen und zwei Saisonen auch in Australien am Mount Buller. Bis also Ich muss dazu sagen, bis kurz bevor ich den Vertrag unterschrieben hatte, hatte ich gar nicht gewusst, dass man in Australien Skifahren kann. <lacht> Weil man hört eigentlich äh, immer Neuseeland, Argentinien, äh, Chile. In Australien wir eigentlich, ich habe immer an den Strand gedacht in Australien. Aber im Visum hat das alles, war das immer ein bisschen schwierig und dann war spontan Australien eine Möglichkeit und da habe ich sofort zugesagt und kann das Land sehr empfehlen. Und äh, und war eine
0: unglaubliche Erfahrung, weil es einfach ganz anders ist als hier in Österreich. Das ja. wollte ich gerade fragen. Was sind so die Unterschiede, ein österreichisches Skigebiet und ein australisches Skigebiet? Äh,
1: die Höhe. Also wir haben jetzt auch nicht die höchsten Berge, wenn man jetzt in den Alpen schaut. Aber der Mount Bullard, der ist eben 1800 Meter hoch am Gipfel. Und der schwankt immer so um die 0 grad grenze Und du kannst halt am selben Tag Schnee und Regen und ein bisschen ein Hagel. Und dann hast du einmal zwei Wochen am Stück Nebel. Und, und was mich halt am meisten erstaunt hat, war, du hast da wirklich zwei Wochen am Stück ein grausiges Wetter, wo bei uns niemand die Nase aus, aus der Tür äh, nimmt. Und der Berg war voll und ja, yeah, let's go skiing, skiing, juhu. Und du stehst da so, was? Ja. <lacht> Ihr, euch freut's da. Und ich habe da tatsächlich auch mein erstes Wintergewitter mitten im Unterricht dort erlebt. Da hat es plötzlich angefangen zu blitzen, das war auch sehr spannend. Und, und, äh, ja, aber wirklich eine tolle Erfahrung, tolle Menschen, auch eine andere Art des Unterrichts, also weil, ich, ich kenne halt jetzt auch nur den Alberg. das ist auch in Österreich unterschiedlich, aber Alberg hast du ja eher Wochengäste mhm. und in Australien war eher Stundengäste und du hast dann ja, bis zu sechs oder sieben verschiedene Unterrichte am Tag gehabt, immer stundenweise. Und Mit
0: verschiedenen Leistungsniveaus und?
1: Verschiedene Leistungsniveaus eher äh, in Richtung Anfänger mhm. ja, und und äh, kann halt sein, dass du wirklich sechsmal am Tag dann immer das genau das gleiche ähm, unterrichtest. Aber der meine eine irrsinnige Freude und da war auch irrsinnig viel Racing dort und, und eben auch sehr viel Freestyle. Also die Australier sind sehr im Freestyle tätig. Und also es war wirklich ein, ein Kontrast zum Arlberg, wo man auch wieder das Zuhause sicher mehr schätzen lernt ja, und was mhm. man da mhm. hat. Aber auch eben neue Ansätze gewinnt in Australien, weil auch die, der Zugang zum Mensch, zum Gast auch da wieder ein bisschen anders ist und das immer schon eine Leidenschaft von mir war Ob das jetzt, da ist ja meiner Meinung nach Vertrieb oder auch das Skilehrer-Dasein doch sehr ähnlich weil du musst sehr auf den Mensch zugehen und eingehen und uns relativ schnell verstehen, was sind die Bedürfnisse in Vertrauen mhm. aufbauen und, und da glaube ich habe ich sehr viel lernen dürfen mhm. durch Kollegen und, und Chefs und, und
0: äh, ja, ja cool und ich glaube auch, dass so wichtig einschätzt, was dir auch damals schon wichtig eben bei deinen Lernenden die Freude des Skifahrens zu wecken, was vielleicht in Australien viel leichter war vielleicht, wie es vielleicht am malberg war. Aber jetzt wächst du ja auch die Freude bei Leuten in den Bergen. Wie ist so für dich jetzt dieser Weg vom Skilehrer zum Gravity Kart gegangen?
1: Naja, das Lustige ist ich, ich habe fertig studiert und wollte eigentlich dann nur eine, weil ich habe während dem Studium ein bisschen geschildert und habe dann gesagt, ich möchte eine Saison machen. Und dann hat mir aber das so viel Freude bereitet, dass es dann eben vier Jahre bzw. sechs Saisonen wurden. Und mir war immer klar, dass, dass äh, ich das jetzt nicht als, als Karriere machen will, ja, aber mir hat es halt Freude bereitet. Und, und dann bin ich in die Wirtschaft und, und dann ist eben dieses Thema Hardfahren dann über die Jahre plötzlich dann aufgetaucht und ich habe sofort gesagt, wow, unglaublich, sofort, ja, lässige Idee und Riesenspaß, weil ich eben auch finde, wir haben die Berge hier, ich finde es wichtig, dass die Kinder auf die Berge kommen, die Menschen. Leider nimmt das ja auch ein bisschen ab, gerade im Osten kommen jetzt die Leute oder also vor allem die Kinder jetzt nicht mehr so leicht in die Berge und jetzt auch durch den Klimawandel, Wissen wir eh, die, die ganze Geschichte, der Winter wird sicher immer schwieriger, vor allem in niederen Lagen, braucht es halt andere Aktivitäten.
0: Ja. Ihr, ihr helft ihr ja praktisch diesen Winterskigebieten eine Ganzjahresdestination genau. zu werden.
1: Genau, und das ist genau das Thema, eben weg vom Skigebiet zu, jetzt Englisch, Mountain Resort. Mhm. Ja. Und, und dass man wirklich Ganzjahresbetriebe schafft, ja, dass du wirklich... So, wie heuer, wo es im Dezember äh, in vielen Orten in Österreich eben keinen Schnee gab, ja, dass du trotzdem Sachen anbieten kannst und dass die Leute trotzdem begeistert dann auf den Berg gehen und ja, uns sie halt nicht Skifahren, dann und sie halt Kart fahren. Oder mhm. gibt es ja wirklich viele Aktivitäten mittlerweile. Aber das, um so auch den Tourismusorten zu helfen, die Leute anzuziehen, anzulocken, mhm. dass der Tourismus lebt. Ja.
0: Wir, wir, wir sprechen da so locker von, die Leute gehen Kart fahren. Ich sitze jetzt in Stuttgart. Und, und möchte jetzt in die Alpen auf Urlaub fahren und jetzt sagt einer zu mir, ja, da kannst du Kart fahren. Also was kann ich mir da denn vorstellen darunter? Wie funktioniert das mit dem gravity Card?
1: Reinsetzen und runterfahren? <lacht> Nein, es komm ist... ich rauf? Äh, Also in der Regel kommen die Leute halt äh, ins Skigebiet und, und entweder man fährt mit, mit dem Lift rauf oder, oder man wandert rauf, also je nachdem. Und die Idee ist vom Kartfahren ist ja eigentlich die, dass keiner geht gerne dann den Berg hinunter am Ende des Tages, das ist recht anstrengend auch für die Knie und mit der Gondel oder mit dem Sesslift jetzt runterfahren ja, ist jetzt vielleicht auch nicht das Erlebnis und, und mit dem Kartfahren, mit dem Dreirad hat die Bergbahn oder der Betreiber die, die Chance, den Leuten nochmal ein Erlebnis zu bieten und den Berg bei der Bergabfahrt nochmal ganz anders kennenzulernen und ja, das Panorama zu genießen und je nach eigenem Wunsch schneller oder, oder langsamer darunter zu fahren. Mhm. Also zur Erklärung, es funktioniert eigentlich wie ein Fahrrad. Ich setze mich rein, habe eine Vorder- und eine Hinterbremse und kann so mein Tempo selber wählen und dann gibt es eine vorgegebene Strecke und da fahre ich runter. Mhm. Und das ist sehr lustig mhm. und in der Regel äh, ist es dann auch so, dass wenn man mal unten ist, hat man doch einen leichten Adrenalinkick, dass man sagt, hey...
0: Von den Kindern, Mami,
1: Papi, ich möchte nochmal auf.
0: Ja, ich habe schon mal zugesehen und habe auch gesehen, also wirklich, dass alle Altersgruppen, ob Kind, ob Vater, Mutter, ob Großeltern, alle haben eigentlich ein Smilen im Gesicht gehabt und, ja. und viele davon sind auch noch einmal dann gefahren. Was, was ich mir denke, ist, alle reden ja von Nachhaltigkeit und, und euer Produkt, wie, wie zählt das, auch? also hilft das auch diesen ganz Jahresdestinationen in den Bergen, nachhaltig zu sein? Ist es ein nachhaltiges Angebot?
1: Definitiv, also ein nachhaltiges Angebot. Ich kann es im Sommer wie Winter, ich kann das im Sommer auf jeglichem Untergrund als auch im Winter auf Schnee benutzen. Sprich, ich habe nicht nur drei oder vier Monate, wo ich das anbieten kann und somit eine ganz Jahreswertschöpfung. Ja. Und das Produkt selber ist ein, wie soll ich sagen, ein grünes Produkt, es, es hat keinen Motor, es hat keine Schadstoffe, die sich jetzt irgendwie raushaut. Oder
0: Und auch die Infrastruktur ist ja vorhanden. Also die Seilbahn genau. zum Auffahren steht ja. ja schon da. Die Forststraße zum Runterfahren ist, ist auch schon da. angelegt. Genau. genau, also in der
1: Regel muss ich nicht für so eine Aktivität eine irrsinnige Infrastruktur aufbauen. Das ist ja auch das Ziel, dass man die vorgegebene Infrastruktur nutzt. Ja. Oftmals sind ja viele Lifte im Sommer gar nicht in Betrieb. Ja, insbesondere Schlepplifte unter anderem. Mhm. Äh, und, und Gondeln oder Sessellifte durchaus schon, da ist dann oft vielleicht einer oder zwei offen. Und die Karts kann ich mit dem.
0: Äh, mit einem Schlepplift kann ich das auch raufbringen. Genau,
1: ganz einfach. Und, und habt da eben nicht noch weitere, wie soll ich sagen, muss nicht einen weiteren Lift bauen oder so, sondern ich nutze die vorhandene Infrastruktur und schaffe ja wieder einen Mehrwert, mhm. ja, um äh, die Leute zu begeistern.
0: Ja, ja. Jetzt das Gravity Card ist ja doch noch eine relativ neue, sage ich mal, Attraktion am Berg, ja, gibt es ja. seit ein paar Jahren erst. Was ist jetzt für, also aus deiner Sicht so die Herausforderung, einerseits einmal für euch, das den Skigebieten zu erklären und andererseits aber, dass ihr es den Skigebieten erklärt, aber auch, dass die Skigebiete das dann auch einführen? Also, was sind so dann diese Herausforderungen da bei der Einführung?
1: Die Herausforderung ist immer, äh, gerade als junges Unternehmen, äh, da hat man ja noch nicht, wie soll ich sagen, den Namen, nicht? den muss man sich erst erarbeiten, auch die, die Referenzen und das ist natürlich immer eine, eine Anfangshürde, da muss das Produkt überzeugen ja? äh, und da ist natürlich immer ein, ein gewisser ähm, ähm, Zögern, weil, weil, weil man es halt noch nicht kennt, wobei wir da wirklich sagen, glücklich sind, weil der Zuspruch ja, extrem ist, also extrem positiv. Äh, und was man bei dem Pro Produkt auch sagen muss, es ist jetzt kein Produkt, was man am Telefon verkauft, wo man sagt, hey, ich habe ein Dreirad, servus, äh, das äh, ist eher schwierig, sondern das muss man probieren. Ja? Mhm, und, m -m. und deswegen ist auch unser Ansatz, potenzielle Kunden zu besuchen und sie fahren zu lassen,
0: da bist du dann als Vertriebler natürlich gefragt da und du kommst ich, in der Welt herum, oder? Da
1: bin ich durchaus, da mache ich ein paar Kilometer. Ja.
0: Was sind da deine Eindrücke, wenn du da ein paar Kilometer machst, also wenn du durch die Welt kommst? Was hast du da erlebt und erfahren schon?
1: Ja, also ich bin wirklich dankbar, weil ich habe jetzt wirklich äh, doch auf verschiedenen Kontinenten schon sehr viele Berge kennenlernen dürfen. Und, und es ist überall auf der Welt ein bisschen anders, auch die Bergkultur, ja, geschweige denn von der Natur. Äh, und ich kann es eben nur ans Herzen legen, auch äh, die Pyrenäen zu besuchen äh, oder in Zentral Zentralasien oder, oder andere Gebiete, Australien, der australischen Alpen. Und, und es ist wirklich eine, eine Bereicherung zu sehen, auch wie andere Länder und auch eben andere Kulturen das Thema Berg-Bergerlebnis angehen und wie auch in anderen Teilen der Welt jetzt wirklich auf dieses. Mountain Resort Thema aufgesprungen wird äh, und eben nicht nur rein Skigebiet. Ja, und, und da ist dann auch eben die Offenheit für ein Produkt wie unseres auf jeden Fall da. Und, und äh, da sind sie immer offen für Tests und, ja, und de dementsprechend mache ich viele Kilometer. Ja.
0: Und du setzt dich da rein in den Auto und machst einfach die Kilometer oder ins Flugzeug und.
1: Genau und habe dann immer im Handgepäck ein Karte. Das ist dann mein bester Freund Kart sozusagen und äh, wird dann oft sehr komisch angeschaut überall auf der Welt, äh, im Flughafen oder wo auch immer. Aber ja.
0: Das du hast vorhin Referenzen erwähnt. Welche Referenzen möchtest du anführen? Also wo könnte man sagen, wenn sich jetzt jemand interessiert, ein ganz Jahres, eine ganz Jahresdestination zu werden, äh, wo könnte er hinschauen, um sich zu informieren? Natürlich bei euch, aber welche Referenzen würdest du da in, in,
1: in Österreich oder oder
0: ja, in Österreich oder vielleicht auch in anderen äh, Teilen?
1: Also, ich kann das ja, boah, also, da kann ich äh, du nicht ich, alle Kunden aufzählen. Aber ja, so ja.
0: Zwei, drei, wo du sagst, das sind tolle. Äh, ja,
1: also, was ich auf jeden Fall äh, empfehlen kann, ist zum Beispiel. Äh, in Andorra, Valise äh, Gran Valira, Val Nord, mhm. äh, die haben ein unglaubliches Sommer-wie-Winter-Angebot, wo wirklich jeglicher Wunsch erfüllt wird, von groß bis klein. Ja, und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ähm, gibt auch hier in Österreich, ich meine, man braucht sich nur umschauen, was da auch im Mountainbike-Sektor passiert oder, oder Gebiete, die sich wirklich voll auf Kart spezialisieren, Kart fahren. Äh, Sommerrodeln. Was ich immer toll finde, ist zum Beispiel auch das Ötztal, mhm. was, was die da auf die Beine gestellt haben, weil da ist das ganze Tal ein reines Erlebnis. Ja. Sommer wie Winter. Äh, und das habe ich jetzt auch letztes Jahr äh, näher kennenlernen dürfen. Also es passiert wirklich wirklich viel und man kann sich eigentlich überall etwas abschauen und äh, bei sich dann implementieren. nicht.
0: Wenn ich mich jetzt für gravity card äh, interessiere als Skigebiet, als Destination, dann gibt es sicherlich den Moment, wo man sich mit Wartung und Service auseinandersetzt. Ja. Wie, wie schaut das im groben Zügen jetzt aus für einen Betreiber?
1: Im Grunde ist es so, dass den Service macht der, der Betreiber selber. Es gibt da von uns eine genaue Anleitung, wie, wann und wo etwas gemacht werden muss. Es ist jetzt immer schwer im Vorfeld zu sagen, wann oder wie oft man etwas wechseln muss, weil das sehr abhängig ist von der Strecke.
0: Und vom Fahrstil wahrscheinlich. Und vom Fahrstil im Untergrund, wie
1: schnell jetzt eine Bremse quasi Verschleiß. werden, verschleißt ist oder ein Reifen oder, oder, oder ein anderes Verschleißteil. Äh, Aber das kann nicht alles selber machen. Das, kann eben, das ist eben unser Ansatz. Wir sind da sehr pro Betreiber, weil ein Kart, was nicht fährt, macht Keine keinen Umsatz. Umsatz. Und insofern ist es im höchsten Interesse des Betreibers, dass ein Kart sehr schnell repariert ist oder gewartet und auch die Ersatzteile sehr schnell da sind. Und das ist wurscht, wo auf der Welt ist das der Fall. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, Standardteile zu verwenden, wie zum Beispiel Shimano-Bremsen. Aus der Fahrradindustrie. Aus der Fahrradindustrie, die wirklich eigentlich überall auf der Welt erhältlich sind dass eben nicht ein Kunde, der weiß ich nicht in Asien sitzt oder in Amerika, in Afrika weiß ich nicht oder eben vielleicht auch in Deutschland, bei uns anrufen muss und sagen, okay, bitte, Jakob, ich brauche wieder zwei Bremsen und dann äh, lange Lieferzeiten hat, ja, mit der er halt ja Express äh, Bremsen bekommt, sondern dass er wirklich autark äh, und schnell das bekommt, was er braucht, natürlich auch jetzt Strukturteile, ja, die kommen natürlich von uns, aber dass das Tagesgeschäft wirklich möglichst effizient äh, und reibungslos abläuft ja? mhm. und, und das ist eben generell unser Ansatz beim Card äh, Effizienz pro Betreiber, dass er da möglichst wirklich Erfolg hat und, und mhm. wenig Reibereien. Ja?
0: In der Einleitung habe ich schon gesagt, du bist der, der den Menschen das Lachen ins Gesicht zaubert bei der Nutzung ihrer Produkte. Was sind eure nächsten Schritte beim Rollout, dass es mehr Lachen in den Bergen gibt? Äh, wie soll ich sagen,
1: äh, ja, Tests, viele äh, Test-Events. Ich glaube einfach, um das Lächeln zu also sagen wir so, äh, ich, es gab noch keinen Mensch, der mit dem karte vielleicht am Anfang skeptisch war oder Angst hatte, der war dann danach unten mit einem breiten Grinsen. Sagt, wow, noch einmal. Mhm. Ja. Und, und wir, was wir, was wir machen, ist, wir haben einen sehr engen Austausch mit unseren Kunden, weil die ja die Endkunden, mit den Endkunden arbeiten, mit den Cards arbeiten. Die, die das Feedback haben, was, was gut ist, was vielleicht zu verbessern ist, damit eben dieses Erlebnis immer besser wird, vielfältiger wird. Ja. Dass ein, ein Gast der, äh, wirklich mit, einem, mit einer Begeisterung eben
0: nochmal rauf fährt und es nochmal machen will und dann nochmal, äh, das ist eigentlich unser Ziel. Mhm. Ja. Wenn du jetzt in den Bergen bist, dann wirst du ja nicht nur im Sommer Kart fahren, sondern ja. vielleicht auch im Winter wieder Skifahren. Ja. Äh, tust du auch Snowboarden?
1: Tatsächlich äh, habe ich auch die Snowboard-Ausbildung. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich jetzt schon sehr lange nicht mehr snowboarden war, wobei es durchaus lustig ist. Aber mittlerweile komme ich ja doch sehr selten zum, zum Skifahren, ja, generell zum Skifahren. Und deswegen entscheide ich mich dann meistens für zwei Bretter statt für eins. Aber habe durchaus auch Snowboard unterrichtet. Ja, okay. Und, und äh, vor allem auch in Australien. Mhm. Und da ist das auch sehr, sehr hip immer noch.
0: Ja, und, und wenn, wenn du, du dann hungrig bist auf der Piste und einkehrst. Was gönnst du dir dann für eine Lieblingsspeise?
1: Kröstl. Ja, wirklich großer Fan von Kröstl. Äh, oder natürlich Schnitzel. Das geht immer. Und Bekommt man das überall auf der Welt? Oder? Nein, Schnitzel nicht. Äh, Kröstl sowieso auch nicht. Mein Schmäh, also damals noch zu Schillerer Zeit, was ich halt, ich bin ein Fan von, von Kaiserschmarrn. Ja. Mhm. Und mein Schmäh als Schillerer war halt immer, ich habe allen äh, Gästen, ob groß oder klein, egal in welcher Hütte wir waren, habe ich immer gemeint, hier gibt es den besten Kaiserschmarrn. Ja, weil ich einfach wollte, dass ich Kaiserschmarrn bestelle dass ich auch ein paar Stücke <lacht> abbekomme. Also das war immer mein, äh, mein Schmäh, ja, ich dass, ich, äh, dass ich zu Kaiserschmarrn komme.
0: Ja. Ja, sehr gut. Du, Jakob, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute danke. und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, danke. Danke vielmals für eure Zeit.